0: 今天我们继续《趋势跟踪必修课》第二十集。那么第二十集，我们将继续学习第九章《交易的万能定律》。呃，在其实第十九集我们谈到了这个克里腾登，在帮这个就是另外一个这个富豪家族啊，这个富豪家族这个资管的建议的时候，他提到了不应该抛售盈利的头寸。我们现在进入第九章的最后的。啊，几个小节啊，三个小节啊，非常的简短。我们来看第一个小节，今天是找到研究起点，将趋势跟踪应用于股市。克里腾登回忆起第一次在威尔科克斯的办公室里见到他的情形，他头戴耳机，衬衫松散的搭在裤腰外边。威尔科克斯看上去就像是已经跟世界冠军啊，世界拳击冠军乔治福尔曼大战了十五二个回合的样子。或者像一个极度干渴的家伙，克里腾登暗自想着：“你的一天通常就是这个样子吗？”他可不想和这样的生活有任何关系。不过，他俩还真是一拍即合，决定一起做一个项目，证明那些投资导师们的华尔街经典理论和原理是否正确。他们面临着一个不小的问题：在交易中，哪些方法是有效的，哪些是无效的？他们测试的那些交易理念，没有一个是有效的，或者说，没有可以持续有效的交易理念。如果你的交易理念不起作用，那有效的交易理念在哪里呢？这是他们所面临的下一个问题。当他们开始展开对交易赢家的研究时，趋势交易者塞勒姆·亚布拉罕是第一个让他们感兴趣并想从他身上学到更多东西的人。二零零二年初，他们见到了亚布拉罕，并开始接触趋势跟踪的世界。在我的《海归交易特训班》一书中，还有关于塞勒姆·亚布拉罕的更多信息。他们花了大量时间。浏览亚伯拉罕的标准信息披露文件，这也是我早期关注的信息之一。同时，他们还阅读了一些关于亚伯拉罕的文章，他们想知道他是如何赚到如此巨额财富的。他们继续尽可能多地研究趋势跟踪前辈们背后的系统化方法，包括本书前几章介绍了几位趋势交易者。令我没想到的是，啊，他们说我的这个 trader。点 com 这个网站对他们的研究过程帮助很大。他们订阅了多个数据库，这些数据库会报告职业趋势交易者的业绩表现，并开始对这些交易者进行量化评估和定性评估。与我的经历大致相同，他们的方式与尽可能多的伟大的趋势交易者交谈，而且自掏腰包飞往全球各处传播自己的理念。有人会想，如今寄封信。或发封电子邮件就能联系上一名拥有传奇交易业绩的听众。换种聪明点的做法，他们发现大多数传统的趋势交易者从不关注个股，他们多半做的是股指期货。这是一个多年研究项目的启动基点，而该项目要确定的是系统化趋势跟踪对于股票交易的可行性。他们的研究和你的交易有何关系呢？关键在于这个过程，你需要学习的是他们的研究过程。他们不要求永远正确，但是不能重复犯错。威尔科克斯总是不断问自己：“我错了吗？”但其他人却往往只会问自己：“我是对的吗？”如果你不是像科学家那样带着真正的好奇心来提出正确的探求性问题，你不可能获得正确的答案。成功是不断试验和犯错的过程，尝试某个事物，观察结果，然后排除那些无效的因素。科学的方法并不是要证明什么，你能做的就是要对各种理论提出反驳。然后掌握仍然存在的优势证据，只要你无法反驳，那么剩下的那些就是你可以接受和认同的理论。假如有一天你在 CNBC 上看到乔克南也这么说，是不是一件美妙的事情呢？安全边际的缺失促使克里腾登和威尔科克斯对投资导师进行分类，为了尝试并确保投资成功，汤姆巴索是当时菲尼克斯地区非常成功的趋势交易大师，他为他们提供了原始资本。最初，巴索是原公司的合伙人。有些都市者可能会记起杰克·施瓦格在他的经典著作《新金融怪杰》中对巴索有介绍。巴索很喜欢他们的思路，因为他们指明了正确的方向。他会说：“跟他们聊聊吧，他们很不错。”其他几个人不用理会。这听起来似乎很简单，但如果有一个有着几十年经验的人为你指出正确的方向，你必须深入理解为什么他的智慧是与众不同的。你会不会只是表示相信，但并不进行验证？这样当然不行。特别是对于多年来有着不错业绩的交易员，学习巴索的智慧会为你的交易成长之路节约不少时间。为什么乔托雷作为一名棒球比赛的经理的专业知识是无价的？因为他曾有过棒球经验，而且取得了不错的战绩。当然，你可以从头开始学习，但为何不选择一条捷径呢？这正是我写本书的目的所在，帮你更快地实现目标。这一节啊，这一节其实，呃，他讲了这个。两位啊，克里腾登和威尔科克斯，他们开始去关注各种投资大师啊和他们的这个相关的理念，他们进行验证。呃，这个过程中呢，他们发现了很多的趋势交易者，他们不太关注个股啊股市，他们把他们的成果基本上都用于这个气质啊股市期货。所以这一点其实对他们来说，很多人来说是一个盲点啊。他们决定把它尝试用在股市。这第一点，第二点，他们研究了各位的这个趋势跟踪的大师啊，他们也想。如果是借助大师的智慧，站在巨人的肩膀上，啊，他们应该可以成功的更快。我们来看下一节课本学不到的交易啊获利知识。从一开始，巴索的重要教诲就让克里腾登和威尔科克斯受益良多。巴索直言不讳的说：“交易真的不难，持有赚钱的资产，制定交易规则，抛掉亏钱的劣质资产，拿走市场能够给予你的，你就能在这个行业里获得成功。”克里腾登补充说道：“第一。”不要超额下注。第二，跨市场多元化配置资产。也许你见过某个交易业绩不错的家伙，长期只做标普股票交易，但这些人的成功是无法持久的。假如你从街上随便找个人，给他一大笔钱，不给予任何交易指示，然后让他去做交易，他会将那些可能盈利的资产抛售掉，然后成倍增加可能亏损的资产。他还想尽力去争取一个更高的胜算，他的亏损资产规模会大于盈利资产的规模。一段时间之后，他的账户资金将会变为零。你在大学里也不会学到正确的方法。威尔科克斯说：“如果你来到一所大学，那里有宏伟的教学楼、有公寓、教授和在此工作的形形色色的人，而我们必须创造一所属于我们的趋势交易大学。没有哪所大学或班级会教你如何成为一名成功的投机者，这样的学校是不存在的。”那里没有你需要的东西。学校会教你一些别的东西，但不管是什么，肯定不可能教你如何成为一名成功的投机者或如何赚钱。呃，这个其实读到这里啊，我觉得其实挺有感慨的。我觉得其实如果从这个二十年前我们入行的时候，那么如果有这样的大学的话，呃，我在想呢，会是不是我们就可以少走很多弯路？啊、呃，那么所以在这个选个学习探索 LX e i 模型的过程中啊、呃，我也。呃，读到了这个理查德·威科夫啊，包括威廉·尼尔等等等等一代又一代的大师，他们啊，包括这个海归的啊，海归的，我们看那个，嗯、呃，几位的海归的大师啊，包括丹尼斯，他们的系统稳定以后啊，财务自由之后呢，实际上他们都在做提携后进的啊这个工作，去这个给后辈的一些有志于成为专业交易员的啊这个后来者一定的指导。好，我们继续。我们要面对这样一个事实：学校只会教你如何适应既有的体制。你必须问自己一个重要的问题：适合我的正确体制是什么？嗯、呃，那我这里回答一下吧。啊、呃，我觉得作为一个调侃，我觉得适合我的体制就是没有体制，就是自由。我们继续。多数人只是接受现状，拿到学位，然后去适应既有的条条框框，按照别人的要求做事。临到退休，你只有带着你那落伍的想法，清空柜子。卷铺盖走人，毕竟《办公室风云》曾经广受欢迎，因为他讲述的就是一个极其现实的世界。克里腾登和威尔科克斯总是采取提问的方式来研究一个系统，他们会问这是一个正确还是错误的系统，而大多数人并不会这么做。当老师在授课时，如果学生举手提出异议，通常老师会打断他，让他接受教材上的观点。许多老师都不会发起讨论或进行推理，他们都是班级里的教皇。话说回来，他们只也只不过是整个体系中的一个齿轮。这是个不允许太多异教徒存在的体系啊！写的太棒了啊！这一段写的我觉得非常非常棒。就是老师在授课啊，就就只有老师一个声音，就不允许质疑，不允许讨论啊，不允许有太多异教徒存在的体系。老师也是一个齿轮啊，从属于这个体系。那这样的体系到底怎么样？大家想一想，人类的进步的推动是需要创新的。那么创新建立在什么基础上啊？创新建立在质疑，对不对？进步吧，创新应该建立的，呃，这个这个这个就是质疑。那如果是质疑建立在什么基础上呢？自由。如果你不允许有另外的声音，不允许别的声音，第二个声音只能有一个声音，那怎么创新啊？怎么质疑？不能质疑。有质疑你也不敢说，说了就灭了你啊！所以我觉得这段写的其实非常非常好。做交易啊，这方面其实呃我经常讲，跟官场呃是不一样的啊。在官场，其实你不需要别的声音，只需要一个声音，那就是上级的声音。当年在这个祖籍中国上海青浦县的陈云先生曾经讲过一句话啊。陈云当陈云当年也是高手啊，应该是活了。九十几岁还是一百岁，我记不清楚了、啊。啊，他讲过这么一句话，叫什么？叫不为书，不为上，只为实。不为书是什么？就不要只相信书上的；不为上，不要只听上面的。最后一句，只为实，其实指的就是实事求是。这个实，我觉得就是事实，尊重事实。那你去看每一位科学家，啊、呃，每一位这个。去求索的，在投机之路上啊的职业的交易员或者投资者，他们其实都做到，几乎都做到了，或者说有意识或者无意识的做到了这三点：不为输，不为上，只为实。好，进入今天的这个，呃，这一集内容的最后一个小节。你买入黄金后是否在裸游啊？裸泳？说到黄金这种当前超级热门的投资产品。威尔科克斯提出了一个反直觉的见解：从技术上说，购买黄金是一种交易策略，而不仅仅是一个交易手段。啊，这一节其实，呃，内容我觉得意义不是很大，我们略过啊这两小段。我们看作者想表明的观点。你想表明一个观点，即从来都不会每天关注交易的收益情况。优秀的趋势跟踪策略会让你始终处于这种思维框架中。你首先应该了解自己的离场策略。否则，不要决定如何分配投入的资金。一旦入场，你能控制的只有何时离场，你无法控制市场未来的走势。那如何做出应对是你能控制的。任何人都无法控制未来发生的事情，你所做的分析也无事于补。啊，于事无补，抱歉啊，口误。那么，为什么要把时间和精力都用来预测一个你无法掌控的未来？其他人也无法做到这一点。电视上那些正襟危坐的专家，不比你知道的更多。想在短期获得更多收益而甘愿承担更大风险，这是造成长期灾难的最大因素。假如你承担过度的风险，它将会吞噬掉你全部的资金，让你变得分文不明。但是在短期内，你可能根本意识不到。你当然不希望经过一年、五年或者十年努力之后，把资金全部赔光。最终，你面临着人类做决策时的一个自然偏见及收益表现。假如某个家伙是优等生，那我们会自然而然假定他很聪明，对吗？又假如某个货币经理有着良好的业绩和五星级的这个基金评级，这会证明他是一个优秀的基金经理，没错吧？事实未必如此。你怎么知道他是否优秀？你必须对他业绩的形成过程进行评价。不止这么做的话，你就什么都不会知道。在进行趋势跟踪时，请牢记这一点。那么，本章的最后的啊。嗯有一个这个麦克尔卡沃尔的这个建议啊，我觉得也也很精彩。我们来看一下，从学术的角度来说，你的行为确实必须与大多数人相反，否则你就无法保持业绩领先。他们更关注的是表现，而不是结果。很多人都在交学费去享受那些他们认为健康的交易，而你必须与他们相反。你要追求的是高回报，但胜算呃很低的交易。换句话说，就是收益起伏不定的交易，这才是有效的方法。啊，这一点我其实只保留一点，他指的是胜算很低的交易啊，这一点我，嗯，我不这么看，或者说我们不是那种风格。呃，我们要做胜算高的交易。那么，他前的前面第一个观点我完全赞同，你的行为必须确实与大多数人相反。这一点其实这个弗罗斯特啊有过一句话啊，这就是树林里有两条路啊，我通常会选人迹罕至的那条。这个不是刻意要保持个性啊，像当年的这个竹林七贤一样，啊，像这个嵇康他们一样的刻意的怎么怎么样啊，与别人不一样，倒真不是为了这个原因。其实这么做的原因就是远离市场亏损的这个群体。他们既然亏损，他们既然那么辛苦，既然那么高频也没有好的业绩，说明他们整个的交易交易习惯、思维模式都是有问题的。这一点，当年的这个富达基金的博尔顿讲过一句话：，你必须有意识的与市场当中的这些吃力不讨好的啊、呃、投资习惯保持距离啊，最终你才有可能会卓尔不群，就是你的投资业绩才可能超越啊这些平庸的整体啊。讲的也是这层含义。呃、啊，其实大家如果是我们拿两个啊来对比，一个是职业的选手，和一个是。啊，业余的这种这种水准，你发现他们的交易的模式啊，他们交易的标的，他们的整个的风格理念都有天壤之别，都有天壤之别。呃，我想今天的内容啊，大家或许可以反复的听一听啊，再思考一下自己目前和专业的水准的差距在哪里。现在很多业余投资者最大的问题是，他不认为他有他有多大问题。他会认为说，这个我去啊读一些经典啊，我去研究一些大师，让这些大师的理论来为我的体系服务啊。这句话猛一听是有道理的，但仔细你想一想啊，我今天讲一句你非常不爱听的话，你们不爱听的话，你那有体系吗？你告诉我，你根本就没体系，你有的只是碎片。就到现在为止，你手中掌握的那只是一个破烂不堪的碎片而已。所以你你你在意淫啊，你已经有了体系。让某位大师、某位高人的体系来弥补、来完善你的体系，错了，根本不是这样。你手中那个玩意儿就是个烧火棍而已。好了，今天我们这一集的内容就到这里。